0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И цель этого подкаста — сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Сегодня у нас в гостях Ваня Замесин. Про Ваню Проговорю прям отдельно, потому что я искренне восхищаюсь этим человеком, и поэтому не могу удержаться от перечислений регалий. Ваня – основатель компании Мета, это сервис по подбору психотерапевтов. Также Ваня – автор, наверное, наиболее известного тренинга про продукт, как делать продукт, и про Jobs to get done. Мне кажется, у каждого первого возникает ассоциация именно с Ваней, когда он вспоминает эту аббревиатуру. Ну и в целом, почему мне важно с тобой пообщаться, Ваня, то, что мне кажется, что ты… Удивительной глубины и любопытства человек, а, такой популяризатор психологии, популяризатор книг и вообще глубокого подхода к вещам и их осмыслению.
1: Спасибо
0: тебе большое, что согласился выделить время. Спасибо, что готов пообщаться на тему, которая не основная для тебя, мягко говоря, в публичном поле. Это тема детей, а родителей отношений в семье.
1: Спасибо за добрые слова, спасибо, что позвал, да, мне интересно про эту тему подумать, поговорить.
0: Да, для того, чтобы просто дать контекст, Ваня женат, у него двое детей, Макару 11 лет, да, Ульяне 10, э, или уже mm -hmm. постарше они немножко,
1: да? 12,
0: 12 уже. Все понял. Вот, зайду сразу же, наверное, такое, как с места в карьер. Mm -hmm. Как ты считаешь, в чем состоит функция родителей? Я не знаю.
1: Можем покопать, да. Спросишь, что такое хороший родитель ну вот для тебя. Можно покопать, да. Ну, типа, родитель, решив привести нового человека в этот мир, берет на себя ответственность за удовлетворение потребностей нового человека, угу. за формирование каркаса личности, за образование и воспитание такое, что в социуме человека будет относительно удобно, легко, понятно навигироваться здесь про простроить человека в социуме. Но при этом я вижу здесь границу, что как будто на самом деле способность влиять родителя на ребенка, она одновременно очень большая на уровне, ну, там, например, базовой любви, нелюбви, базовых установок, базовых травм, которые закладываются в самом, -самом, дет самом раннем детстве. Ну и здесь влияние, безусловно, огромное. Mm -hmm. То есть, как бы, ты условно, там, одно действие, не знаю, один акт насилия может сформировать совершенно другую личность.
0: Про это отдельно еще поговорю, да, Про... насчет
1: влияния и все такое. Ага. Но при этом у меня, знаешь, какое-то интуитивное ощущение, оно может быть спекулятивным и неверным, что приходит новая душа, и у нее неизбежно свой какой-то путь, и одновременно, не знаю, то ли нет права влиять на этот путь у родителя, то ли нет влияния на самом деле на этот путь. Это другой человек со своей жизнью, и, и он неизбежно какой-то свой путь со своими взлетами, падениями, проблемами, уроками, особенностями проживет. И это, знаешь, какая-то какая парадоксальная штука. Самое очень много в жизни парадоксального, что одновременно и большое влияние, и не очень большое. Одновременно можно нанести жестокие травмы и одновременно быть главной исцеляющей силой этих травм. Одновременно нужно нанести жестокие травмы, и одновременно потому человек может из них навигироваться в другую версию. Как-то так.
0: Слушай, тут ну, несколько тем, как будто ты затрагиваешь. Это в целом про да, баланс нахождения внутри жизни ребенка. Вот, проживание жизни за него зачастую. Это одна сторона, отрезка этого а другая равнодушие какое-то к ребенку, ну, когда он самостоятельно живет. Считается, ну, вроде как, там, по крайней мере, там психологи и прочие говорят: что ну, треть, условно, треть окружение, треть родителей, треть гены вот в формировании личности. И мне как родителю субъективно, конечно, хочется, чтобы уровень моей подконтрольности, ну или там уровень моего контроля, был выше. То есть мне хочется, чтобы мои были не третьи где-то внутри, а чтобы я мог типа правильно все задизайнить и сделать так, чтобы все было хорошо. Вот. Но тут вот как раз могу залезть туда, где я превращу все это в некую гиперопеку и выращу ребенка, который самостоятельно плохо умеет справляться со сложностями. Вопрос, э, ну, этот не праздный, а хорошо, смотри, если говорить вот э, ты для себя, как смотришь, ну, то есть, что такое хорошо, что такое плохо, может быть, оглядываясь на свой бэкграунд, тебя как-то воспитывали, ты как-то, возможно, ну, точнее так, ты точно про это много рефлексировал, исходя из взаимодействия с э, психотерапевтом. Вот чтобы ты переносил э, из воспитания себя а что бы однозначно убирал, вот если через этот вектор пойти?
1: Я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я не помню свое детство, и я не помню, как меня воспитывали. Я знаю, ну, набор травм, которые я ношу, ну, и, безусловно, базовые травмы со всех сил не хочется повторять, но... Но все остальное я не, не знаю, как у меня было.
0: Ну, в смысле, а эти травмы ты не можешь а, их связать с, именно, условно, с процессом воспитания? То есть ты понимаешь, что вот есть некий результат, там есть были какие-то проявления в прошлом, которые сформировали их там у, в отношениях с родителями. Но, типа, какие ошибки воспитания к этому привели, ты не можешь понять? Или как, почему...
1: Вот... Ну, смотри... Из-за того, что у меня нет доступа к воспоминаниям, у меня есть факт травмы и есть гипотеза, как, скорее всего, она произошло. Mm -hmm. Но это, типа, знаешь, 5% всего воспитания. 10% всего воспитания. И меня, условно скомпилированный код, доступа к исходникам у меня нет. Я чуть-чуть подебажил, чуть-чуть подекомпилировал, но вся структура непонятна. Mm -hmm. Понял. А, слушай,
0: а если попробовать вот. Ну, то есть, я, я сам, у меня какие-то мысли по этому поводу есть. Тут есть и и такое эмоциональное. Вот достаточно ли просто безусловной любви по отношению к ребенку? Вот, на твой взгляд, чтобы у него все было хорошо? Вот люби его и все, и
1: поддерживай его всем. Ну, точно нет. Ну, например, смотри, безусловно, любовь это архетип матери, угу. будущей матери. Но одновременно у всех явлений есть темная и светлая сторона, у всех явлений есть сильные стороны и детракторы. Только на безусловной любви ты не можешь проехать, потому что это неизбежно скатывается в другую крайность полярности, в бесконтрольность, например. Mm -hmm. И здесь одна из функций отца, одна из фу функций, сори, отцовской фигуры, потому что это может быть не отец, это может быть, например, другая субличность мамы, или это может быть дедушка, бабушка, наставник какой-нибудь мужчина, например, в неполной семье. Вот я, например, в нашей семье выполняю эту функцию, точнее, вижу необходимость в этой функции и верю, что мне правильно это делать. Это как раз устанавливать границы и нормы. Угу. Ну, у нас двое подрастающих подростков, и, например, с Уляшкой я знаю, что у Алены, у моей жены, как раз тяжело с границами. Не угу. очень четко с границами, и она как раз не видит плохо видят ценность границ, ценность правил, а я эту штуку очень хорошо вижу. Потому что, видимо, меня так воспитали. Ульяна знаю, или Алена мужчину. плохо видит? Алена плохо видит, а Ульяна не, не может видеть, потому что uh -huh. у нее ну, как бы не обучена, не знает про это. Uh -huh. И как раз э, большая ценность, которую я вижу, что я могу принести детям и на самом деле всей нашей семейной системе, потому что как бы, это все потом проявляется на всех нас, это как раз устанавливать правила, границы, нормы и говорить, вот дальше сюда нельзя ходить. Mm -hmm. Безусловно, с аргументацией почему. И, например, у нас была проблема в том, что Ляшка закатывала истерики. Mm -hmm. И ну, как бы, там, у, у этого довольно много предпосылок. И, условно, ей очень непросто самой. И это проявлялось в, таки, в, виде, в виде истерик. Истерик было очень много, жестокий, каждый день. Ну, всем было тяжело. Mm -hmm. И Алена, из-за, как бы, безусловно, любя и принимая, как бы в ее картине мира, ненормальность этих истерик не превращалась в какое-то действие и в намерение это изменить. Mm -hmm. То есть эта истерика, безусловно, да, принималась. Yeah. А, ну и поддерживалась. Суть не поддерживалась, ребенок поддерживался в этом. Ну и когда в этот момент я появился в семье и стал частью этих серий. Мне это очень не понравилось. Ну, это прям тяжело. это как бы, uh -huh. Тяжелый манипулятивный процесс, когда тобой управляет маленький, не очень осознанный э, человек. Ульяне лет что... тогда да, было, правильно понимаю? Нет, Ульяне было э, 9 лет. А, 9, окей. Okay. Uh -huh. Или 8 лет, 8-9 лет. Uh -huh. а, ну, я решил эту штуку изменить, и где-то за месяц экспериментов и изучения э, я якобы не психолог и не... Ну, как бы, нативно не владея этими инструментами, наверное, я бы, если был психологом с психологическим образованием, я бы быстро понял, в чем дело. Я, я не психолог, и не убей этого образования. Поэтому мне месяц заняло понять, что истерика, вся эта система, она э, живет на двух механизмах. Первый механизм, что у Ляшки не очень хорошо внутри. Ну, и да, истерика – это как бы просьба о помощи, на самом деле, это просто послание. Послание mm – -hmm. симптом. А второе, что это механизм, который работает. То есть Ляшка что-то хочет, нажимает yeah. на кнопку истерика, получает то, что нужно из-за того, что позитивная обратная связь, как бы это самоподдерживающийся механизм. А, и в итоге э, я интуитивно пришел к тому, что, во-первых, сказать нет, мы не принимаем истерики, как бы мы принимаем тебя, мы любим тебя, мы принимаем твои потребности и готовы их удовлетворять. Но мы не принимаем форму истерики. Угу. Пожалуйста, учись давай учиться выражать потребности и просить другой форме, другой формы, которая не причиняет другим боль. И сначала убрать обратную связь, то есть мы убрали обратную связь: начали убирать позитивную обратную связь о том, что истерика дает результат. Uh -huh. там сначала убрал я, потом очень долго мне заняло время, чтобы Алена тоже переставала добра давала обратную связь, потому что я как аудитория как бы исчез, Алена долгое время оставалась. А второе, что э, я делал, что есть потребность, ты привыкла выражать в такой форме, давай учиться выражать в другой форме. И третье, что добавили, добавили наказание за истерики одновременно с мотивацией что ты классного получишь, если ты, как бы, там, не знаю, три месяца без истерик. И в итоге эта система привела к тому, что она научилась... Это заняло где-то полтора года суммарно, и она постепенно уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. Она в итоге вместо того, чтобы закатывать истерику, говорит, блин, мне плохо, поддержите меня, пожалуйста, мне нужно внимание. И вот каждый раз, когда как бы прибежал с стерика, Я говорю, Ляшкин, давай, если тебе плохо, мы тебя готовы поддержать. Просто скажи, что тебе плохо. Но истерику мы не примем, мы тебе это не дадим, мы тебя накажем, и ты не получишь вот эту плюшку. И вот эта система, она в итоге за полтора года привела к тому, что в Грузии полностью победили истерики. Вот они прямо сейчас вот закончились. И, и здесь как раз очень важная функция про границы нормы и правила, про где мы говорим нет. И в сессиях с психотерапевтом Ильяна у нас у детей есть психотерапевты, мы периодически с ними общаемся, это mm -hmm. очень ценно. Ну, это очень знаю, ценный источник point. информации и понимания вообще, в каком мире живут дети, что с ними происходит и как нам им помочь, mm -hmm. как, например, им помочь адаптироваться в новой стране. Мы узнали, что у подростка, точнее, я, я не могу говорить, что это так у всех, но мы знали, что конкретно нашего подростка период прожимания родителей, прожимания границ и э, психики... Психики психике ребенка очень важно упереться в границы. Потому что если границ нет и все дозволено, на самом деле психика испытывает очень сильную тревогу, потому что в безграничном пространстве психика маленького человека еще не может навигироваться. И, и очень тяжело. И это отсутствие границ не полезно для психики маленького человека. И, видимо, эту штуку я как-то интуитивно понял. Ну, скорее всего, от того, что меня воспитывали в строгих границах, то есть это перенес, скорее, с высокой вероятностью перенес это из своего э, воспитания. И вот это конкретно важная ценная штука, которую я вижу в, отцо... ну, в отцовской фигуре, в отцовской роли. Угу. Но это, как бы опять же, не единственная, и не... Не единственная ценность. Ну, как бы, таких как бы, функций, наверное, еще одна, не знаю, десяток. И у матери, и у отца. У материнской и у отцовской фигуры.
0: Да, я понял. А слушай... Э отдельно вернусь позднее к психотерапии для детей как у вас этот опыт происходил да тут докручу вот этот вопрос получается та функция которую точно ты берешь на себя и реализовываешь внутри семьи это как минимум вот это определение границ установка там правила как бы донесение этих правил там, может быть контролях в конечном итоге какие еще функции вот конкретно в вашей семье ты считаешь, что ты несешь на себе? Или какие зоны ответственности, может быть, не знаю, по умолчанию на тебе?
1: Ну, я по умолчанию взял ответственность за безопасность нашей семьи, за физическую безопасность, эмоциональную безопасность и там, где я могу влиять, за финансовую безопасность, за стабильность, предсказуемость, предсказуемость быта, ну, про все потребности безопасности.
0: Угу. А что точно на Алене, вот где... Там функции безусловные Алены, которые, где она полностью принимает решения, и
1: там ты условно сторонишься их. Ну, я не могу сказать, что безусловно любовь, например, только на Алене. Угу. Ну, Алена, например, она очень сильна в любопытстве, любознательности, в, в таком, знаешь, играющем подходом к жизни. Угу. И Алена нас как бы, делает жизнь праздником постоянно. Постоянно что-то придумывает какие-то безумные штуки реализовывают. И, и это, знаешь, про... Ну, то есть, если я скорее про строгость, понятность, предсказуемость, правила границы и безопасность, то, Алена скорее про игру, любопытство, изучение мира, исследования, эксперименты, танец.
0: Слушай, прикольно. А как это, в чем проявляется? То есть, это типа, а давайте сегодня
1: делать вот так? Или как это выглядит? Ну, вчера, например, она съездила с э, Уляшкой... Смотреть новую школу, после новой школы они поехали покрасились, в там, волосы покрасили вместе с дочкой. Прикольно. Угу. Или вот сейчас у нас будет вечеринка, там, часть новоселия и дня рождения. Алена базу про жизнь, про других людей, про экспериментировать, поисследовать. Давай поедем сюда, давай поедем сюда. Вот это классно, вот это хочется. Угу. Понял. То есть,
0: получается, если попытаться да, теперь вернуться к функциям, то... Uh, у тебя это uh, наиболее выраженные внутри семьи, это про границы, там, правила и так далее. И uh, вторая функция это все, что связано с безопасностью, uh, uh -huh. там, начиная физически и заканчивая там, финансовой безопасностью. Uh, может быть, что-то еще ну, вот, как бы Я все это пытаюсь сейчас собрать. А получается, uh -huh. кто ты как родитель, какой, как, как ты mm, себя проявляешь. Yeah. Uh -huh. То есть, может быть, мы из теории не приходим к uh, пониманию, uh -huh. а кто-то. Все, я, я, я,
1: я, понял, я понял, я понял вопрос. Ну, я стараюсь какие-то влиять на стратегические решения, ну, про те же самые гаджеты, например. Mm -hmm. Алене было тяжело контролировать, сколько времени дети проводят с гаджета. Я увидел, что в этом проблема. И мы начали устраивать систему, которая в итоге неплохо работает, в результате которой дети много общаются с друзьями и детьми. То есть они не живут ни в гаджетах, ни в играх они живут скорее в реальном мире. То есть они скорее куда-то ходят, на футбол, какие-то кружки. А можешь поделиться, как выглядит эта система?
0: Скорее, это уже любопытство такое, чтобы в копилку забрать. Какие ограничения? Да, система
1: такая, уху. что базово на телефоне, на планшете все приложения заблокированы. Ты можешь какое-то время привести в приложение, если ты начитаешь эквивалентное время. Эта идея забрала Илона Маска. Илма сказал, что ты можешь поиграть типа, сколько угодно, если начитаешь эквивалентное время. Uh -huh. То есть они, если хотят где-то посидеть, они там начитывают, причитывают какую-то книгу, час читают, потом час мы им разблокируем телефон. Или там час начитал, час играешь в PlayStation. Uh -huh. Эта штука работает на следующем уровне. То есть дофамин теперь не такой дешевый. И дальше ты выбираешь, как тебе дофамин получить. Ты инвестируешь в сене, и потом этот дофамин тратишь. Или ты лучше пойдешь погуляешь. Или ты по поиграешь в футбол. Mm -hmm. То есть mm -hmm. усложнение доступа к дофамину включает альтернативные способы проводить время и социализироваться, которые при словно бесконечным бесплатным дофамине, в среднем и интересно. Слушай,
0: прикольно, да. То есть, эта история не столько там про то, что мы начинаем больше читать резко, а эта история про то, что мы начинаем... Как бы цена дофамина из гаджетов подорожала резко, и мы начинаем да, как да. Бы, искать продукты-заменители. Да, а
1: -а -а. да. А -а -а, прикольно. Ну, и параллельно дети читают, знакомятся mm -hmm. с чтением, знакомятся с книгами, узнают информацию, и ну, чтение тоже становится какой-то нормальной, нормальной штукой. Но просто без этого чтения вообще не было. Эм,
0: слушай, я тут немножко перескакиваю. Мы пошли от функции еще родителей. Ты сказал, что также ты стараешься влиять на некие стратегические штуки, определяющие там будущее mm -hmm. детей. В частности, mm -hmm. например, взаимодействие с гаджетами и там чтение, например. Mm -hmm. Тут, возможно, ты не договорил, и я тебя увел в сторону конкретно в рецепт mm -hmm. про
1: гаджеты. Ну да, есть набор э, как бы навыков, которые я очень убежден, что мне, мне как э, опекуну очень важно передать. Mm -hmm. Например, э, про ответственность, про э, ложь и честность и про серебряное правило. Не делать другим то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. И вот на этих трех штуках я фокусируюсь с каждым из детей, с Кармы с Ульяной. И, например, у нас есть наказание за ложь. Если ты лжешь, то ты получаешь крепкое наказание. Ну и, например, там какие-то вещи про серебряное правило, условно, если ты сделал другу больно и тебе прилетело в ответ, но ну, это твоя ответственность. Ты сам это виноват. И вот это все. Кто первый, кто. кто первый начал, кто второй начал, у нас этого уже почти нет. Этого было довольно много. Они как просто кидались друг другу какашками, делали друг друга больно. И потом приходили к нам и это разруливали. Когда мы сказали, это ваша ответственность, если ты сделал другому больно, то тебе прилетит в ответ, как бы, сорян, ты сделал очень много для того, чтобы это получить в ответ. А второе, что я не разбираюсь. Мне интересно, кто первый начал, кто второй. Это ваша проблема, вы между собой это сделали вы выбрали друг другу сделать больно и как бы разбирайтесь сами. И это магическим образом привело к тому, что они перестали так делать. Mm. Mm -hmm. То есть когда они поняли, что бесполезно прийти и сказать, это он начал, это он начал, но само начало регулироваться. Ну и плюс, когда там, я вижу про то, что он, условно, делает другому человеку больно, оно постепенно возвращается. Я им постепенно, постоянно возвращаю, что типа хотел бы ли ты, ли бы ты чтобы тебе так сделали. И тут очень важная штука, что это про... В смысле, все, что я говорю, оно не на 100% как бы этично в плане про какое-то свободное развитие души, ну, потому mm -hmm. что это все равно процесс доместикейшн, который описан в книжке про четыре соглашения. Mm -hmm. Но мне пока что недоступен другой процесс, в котором ну, вот самые ключевые штуки я как-то передам. То есть я осознаю, что это доместикейшн, но я стараюсь не оценивать, что ты плохой, например, или я тебя таким не люблю, а показывать через последствия твоих действий, как другие люди себя от этого чувствуют. То есть не напрямую это неправильно, потому что... А, смотри, человеку то, что ты это сделал, больно. Или вот тебе я так сделал, или как ты себя чувствуешь? Мне больно. Прикинь, как, как другие люди себя чувствуют, когда ты так делаешь. То есть я стараюсь по принципу на общение не оценивать, а фокусироваться на ощущениях. И оно, на самом деле, очень круто работает. Оно как раз растит осознанность, что у моих действий есть вот такие последствия, а дальше вопрос, типа, окей ли мне с тем, что таким другим людям будет вот так от моих действий.
0: А можешь э, привести пример вот не оценки? Я читал ненасильственное, но не использую, мне кажется, его вообще с детьми. Вот, потому что тема это такая... А, вот это научение не делать другим плохо, она очень важна. Мне кажется, у всех, у кого больше одного ребенка в семье, она прям таким всегда с высоким приоритетом. Расскажи вот про подход... Во-первых, чуть больше раскрою. Я не знаю, к сожалению, про четыре соглашения и uh -huh. вот uh -huh. что здесь в двух словах. И как uh -huh. конкретно а, не оценка, а эмоциональная, но акцент на эмоции работает из-за
1: uh -huh. общения. в Акцент на эмоции работает магическим образом, потому что, ну, например, там, поругались Макара и Ульяна, что-то они друг друга сделали, там, один другому, потом другому первому. И если просто изучать, кто, кто прав, кто виноват, оно ни к чему не приводит. Но mm -hmm. как только мы стали делать, мы начали делать это где-то полтора года назад, мы просто садимся и разговариваем. Что, и, ну, мы говорим не то, что ты плохой, ты это сделал, или он плохой, он это сделал. А мы говорим э, про чувства. И, типа, Ульяна говорит, например, Макар, мне очень больно от того, что ты взял мой дневник и посмотрел, и вообще еще рассказал. Мне вообще от этого... Я, короче, злюсь на тебя очень сильно. И мне спрашивают, Макар, типа, ну, что ты можешь на это сказать? И он такой, блин, сорян. Но мне очень больно того, что ты при там, при всех сказала, что я глупый, например. Mm -hmm. Мне неприятно это. этого. И она такой ой, блин, да, сорян. И в итоге они сами приходят к тому, что они как бы осознают, что их действия делали другому человеку больно. И они сами в итоге... Говорят, что, блин, я сделал фигню, прости, но ты, пожалуйста, тоже не делай вот этого, потому что мне это больно. Другой, говорит, да, блин, сорян, прости. То есть из... Просто начинать говорить про эмоции, она очень быстро соединяет одного ребенка с другим на очень понятном языке. Потому что если оставаться на уровне оценок, обвинений, как бы это вообще ни к чему никогда не приводит. И это просто бесконечно поддерживаемый цикл обмена какашками, а на языке эмоций они очень хорошо друг друга понимают и сами перестают хотеть это делать друг другу. Угу.
0: А это происходит в момент, то есть, условно, а, заискрил конфликт, и а, у вас получается там периодически или, не знаю, часто, или иногда, как бы, вот типа остановить это все и говорит, слушайте, давайте обменяемся эмоциями. Вот как это работает? Или это отдельный вообще фреймворк, который работает вне конфликта? Или это вот в моменте? как он, В какой момент включаешь этот фреймворк?
1: Мы долго это делали после конфликтов. Mm -hmm. То есть они друг другу больно. Сидят, злятся, плачут. И мы садимся, разбираем. И полтора года... Ну, мы такое делали, не знаю, раз 30, наверное. За полтора года. И за эти полтора года оно привело к тому, что мы таких разговоров уже почти не ведем. То есть у них уже почти нет таких конфликтов, очень, очень редко происходят. И скорее, когда они в конфликте, ну, они просто говорили, что если мне, мне как бы плохо, ты, говоришь, мне, ты мне делаешь больно, пожалуйста, не перестань это делать. Если другой человек продолжает, то ты уходишь. Если человек как бы продолжает это делать, то есть включает насилие на как бы, четко выставленное «нет» продолжение ну, этого действия, это уже насилие, то уже ты, ты уже в этот момент можешь прийти к маме папе и сказать, защитите меня, пожалуйста, от ä, происходящего. И mm -hmm. вот у нас это -то почти не происходит. То есть они, научившись, они, видя, что они друг друга делают больно, видя, что их действия приносят другому человеку боль, а, во-первых, сами реже это делают, а во-вторых, они соединились друг с другом, то есть, когда они обменились какашками, они были очень разъединены. То есть, они находились на другом уровне коннекта. Mm -hmm. А когда они часто говорят на уровне эмоций, они соединяются, чувствуют друг друга. И такие конфликты реже, в принципе, происходят. И это привело к тому, в том числе, что в моменте, когда у них там микроконфликт зарождается, они говорят, блин, мне, мне больно, пожалуйста, перестань это делать. Пожалуйста, мне не нравится. И оно очень-очень часто на этом этапе останавливается. Mm -hmm.
0: Слушай, прикольно. То есть вначале, условно, вы были активными модераторами, потом там, в какой-то момент вас стали привлекать периодически к модераторами, а, а там, сейчас ты видишь уже эффект, когда они сами могут там, относительно там, сложный конфликт какой-то замодерировать как бы, и разрулить его без привлечения внешних э, взрослых.
1: Главный эффект, что таких конфликтов почти не стало, и они останавливаются в самом-самом начале. Угу. Тем, что ты говоришь, мне больно, пожалуйста, перестань, и другой человек тебя значительно чаще слышит, чем не слышит.
0: Да. Слушай, Ваня, поясни, пожалуйста, про четыре соглашения и про доместикейшн.
1: Да, доместикейшн. Есть книга Four Agreements, четыре соглашения. Mm -hmm. Это скорее духовная книга, чем какая-то другая. И там есть концепт доместикейшна, что, ну, как люди приручили животных, так же и родитель приручают ребенка. Например, там, скорее хвалят, когда делает то, что ребенок нравится, и ругают, когда делают то, что ребенку не нравится. Скорее Скорее принимает какие-то части ребенка, скорее не принимает какие-то части ребенка. Позитивно оценивает. Вот тут ты молодец, вот здесь там не молодец. Ну и в результате ребенок лепится под какую-то картинку, каким родитель видит ребенка в какой-то правильной, идеальной картине. Mm -hmm. И это как бы вот это лепление, когда из исходного материала лепится какая-то картинка, называется в книге Domestication. И я вижу, как я это делаю. Мне больно от того, что я вижу, что я это делаю. Я стараюсь это делать как можно меньше, то есть я стараюсь давать максимально свободы э, внутри границ, ну, адекватных, mm -hmm. но я вижу здесь свою ограниченность, вижу свою ограниченность а, с там, этапом развития своей психики, а, своих травм-дисфункций, и мне очень, ну, как бы, вижу, как я это делаю. Мне хреново того, что я вижу, как это делаю, но по-другому пока что не могу.
0: Слушай, понял, да. Понял, почему то исходно, когда я спросил, кто такой хороший родитель, стал много говорить вот про некий баланс свободы и вообще, ну какая правильность вмешательства и вообще возможность вмешательства, да. А проблема в том, что ты, когда вот выполняешь этот процесс, в кавычках говорим, доместикейшена, и лепишь в какую-то форму, в которой, условно, ребенок ведет себя правильно или, там, не знаю, любим любим то это формирует у него, ну, искажает его личность. В этом проблема или в чем основная? То есть, что тебя вот именно здесь больше всего беспокоит? Как ты
1: считаешь, это в чем наиболее негативно может влиять на ребенка? Оно не всегда с моей стороны идет адекватно. Нам недавно психотерапевт Ульяна рассказала, что ну, ваши дети входят в пубертат. Поздравляю вас. Начало удивительного приключения. И для вас, на самом деле, для родителей, несмотря на то, что это будет очень тяжело, для вас это великое благо, потому что через трансформацию психики детей вы будете проходить, допроходить те трансформации, которые вы не прошли, когда вы сами были в их возрасте. То есть такая? Бесплатная интенсивная психотерапия. Mm -hmm. Но это же одновременно означает, что вылезает как бы свои травмы, дисфункции, демоны на свою боль, на свои травмы, и оно часто проявляется нездоровым образом к детям. Например, на какое-то поведение детей неадекватно сильно бесит, просто жесть. И очень тяжело себя в этот момент контролировать, очень тяжело. Ну, есть, например, у меня есть определенное поведение Ульяны, которое меня настолько сильно выбешивает, что лучшее, что я могу сделать, просто уйти физически. То есть настолько сильно меня вбивает, что я неадек, становлюсь неадекватным. Ну, и таких, но менее ярких, менее интенсивных по неадекватности действий, их какое и какое-то количество. Я понимаю, что одновременно с благими намерениями там, про границы, правила, серебряное правило, про ответственность и ложь, которые ск скорее нет позитив, ну и там, может быть, там, сильно нет позитив, у меня есть набор э, моих не очень здоровых реакций, которые скорее нет негатив. Mm -hmm. И мне очень... То есть они, я их вижу, это проклятие осознанности, что ты их видишь, но не можешь поменять. Или тебе ты их видишь, но у тебя свободы на них влиять немного, и пока я в терапии их не проработаю, э, вы своей, своей личной психотерапии не проработаю, оно как бы будет из меня лезть. И... Ну, как бы я не идеальный родитель, я не, не все делаю правильно, не все делаю идеально. И то, что я это вижу, и то, что мне этот доместикшн все еще происходит, в том числе в нездоровых формах, это тяжело видеть.
0: Слушай, прикольно. Ну, то есть получается, проблема не само по себе domestication исходна, а проблема в том, что ты четко видишь. А, что ты там ту форму, которую создаешь, или то, там, угу. как бы, к чему ведешь ребенка, оно а, в том числе создается твоими а, там дисфункциями какими-то угу. травмами непроработанными. Угу. Ты понимаешь, что ты там эту форму создаешь ну кривовато где-то местами, и, но не можешь на да. это влиять пока, и это тебя создает там давление внутреннее и от этого вот. Беспокойство, тревога и прочее.
1: Угу.
0: Yes. Понял. Слушай, тут дополнительно подчеркну, почему мне видится вот ценно тебя покопать в эти все штуки, потому что uh -huh. у тебя есть очень мощный скилл формирования фреймворков а, на все на свете. А, вот. И а, там отдельно помню, вот недавно я слушал твой эпизод с Красинским, второй, который в подкасте. Uh -huh. Очень кайфанул от того, как вы... Uh -huh. Да, обсуждали штуки, которые, в которых кажется, но ну, неприменимы такие э, структурные фреймворки, там, не знаю, и про астрологию, и про нумерологию, и про еще что-то, uh -huh. про телесность. И вот в детях, мне кажется, что тоже очень важно, я потому что пытаюсь опять своим вот математическим умом переносить какие-то, как бы формировать фреймворки и по ним как бы отрабатывать какие-то проблемы. И поэтому, да, у меня сейчас два вопроса из этого. Из Первый вопрос... Вот действительно, как у тебя получается запускать механизм конкретного, там, вот, например, здесь, если мы говорили про решение взаимных конфликтов у детей, вот, угу. что тебе позволяет не наорать условно, не сказать, как бы, когда они там ссорятся а, или что-то, конфликт возникает, типа сказать, как бы, заткнитесь все, как бы, хлопнуть дверью, или сказать, не мешайте нам, как бы, мы общаемся и так далее, а перейти в режим... Типа вот модерация этого конфликта, что чувствуешь ты, что mm -hmm. чувствуешь ты и так далее. Вот здесь какие твои... Ну, короче, что тебе помогает да вот э, контролировать одно переход э, в нормальный режим?
1: Ну, во-первых, я не всегда э, в течение конфликта могу спокойно отреагировать. Иногда я все-таки не выдерживаю и кричу, говорю, да остановитесь, пожалуйста. Mm -hmm. Ну и на самом деле у нас сейчас дети в таком возрасте, в котором они в том числе шатают границы, шатают границы, и не слушаются их непослушания, это их как бы способ психики. Подросток тот человек, который ищет свое место в социуме, и в том числе, где и как он может поражать родителя. Uh -huh. И часто, например, ну, не хотят ложиться спать. Говорят, дети, я очень сильно злюсь. Еще раз, ну-ка, мы договорились, что типа, вы нас игнорите. Если вы игнорите нас, то что, типа, нам плохо от этого. И как бы нам классно в диалоге, но если вы нас игнорите, нам плохо. Мы, когда мы говорим, что на, на, нам плохо, вы нас не слышите, поэтому у нас будет наказание. Три дня без телефона. А поэтому оно такое иногда случается. Но, слава богу, довольно редко. Я знаю, что крик не работает. Я знаю, что оценка типа «ты плохой», «ты плохо себя ведешь» тоже не работает, потому что оно не объясняет, в какой системе ребенок оперирует. А когда говорит на уровне эмоций, особенно когда все успокоились, оно в итоге, я знаю опытным путем, что оно в итоге долгосрочно имеет офигенный эффект. Ну и в итоге, когда что-то происходит, я просто помню, что если что у меня есть две стратегии как бы нарать есть стратегия как бы всех ост просто остановить, сказать нет, это перестает происходить. И когда все успокоится, спокойно с ними поговорить. Я знаю, что долгосрочно эта штука работает лучше. А... Mm -hmm. uh
0: -huh ну Хотя это, наверное, достаточно общий вопрос, почему я его да, здесь докапываю, потому что у меня часто теоретически есть как бы, подход, что нужно сделать в момент А. Но mm -hmm. когда наступает этот момент А, то в большом количестве случаев, mm -hmm. ну, типа я эмоционально не выдерживаю. И идет как бы ненужный алгоритм, а в этот момент зарабатывает. Mm, а, наверняка эта штука, она общая, она как, как не знаю, сотрудникам не сказать переделай все. Или, не знаю, в любом конфликте, в любом взаимодействии. Вот с детьми как будто mm -hmm. похожая штука, просто с детьми как будто еще глубже. Вот никто меня никогда так не доставал, как собственные дети, ну, в том плане, то есть у них, вот, наверное, из-за близости, из-за некой как бы, там связи. Ты очень глубоко, ну, я глубоко чувствую, и как следствие, та степень проникновения в мои эмоции, и та степень задевания она ну, рекордная. Угу. И вот вопрос: да: как, какие у тебя есть лайфхаки для того, чтобы я понял. запускать нужный сценарий?
1: Угу. Мне здесь очень помогают два осознавания. Первое осознание, что мне очень понравилось, в Габор Мате, в а, по-моему, даже не только Габормате. Ну, короче, Габормате в своих книгах пишет, что такие люди are tormentors. Mm -hmm. Но tormentor — tor это не, не просто человек, который тебя мучает, не, не просто мучитель. А он это слово он делит на два. Tor и mentor. Mm -hmm. Где выделяет слово mentor, где как бы, твой мучитель подсвечивает для тебя твои слепые зоны, твои теневые части психики, твои травмы и дисфункции который ты еще не проработал. Ну, то есть, я знаю, что если, то есть, как, когда происходит какая-то интенсивная штука, если мне удается это вспомнить, что я, меня, я бешусь не потому, что человек это делает, а потому что у меня что-то на это тригерится, что это про меня, а не про него, из этой позиции бессмысленно что-то делать с другим человеком. Нужно делать что-то с собой. Mm -hmm. А, а второе, второе сознание, которое очень помогает, что... Каждый момент времени психика выбирает делать самое лучшее, на что, что она способна сделать. Mm -hmm. И, например, в книге «Мои разные я» Ричарда Шварца про «Internal Family Systems», он рассказывает, что убийцы совершают насилие и убивают, потому что в этот момент они захвачены какой-то частью, какой-то субличностью, для которой это действие является самым лучшим из всех возможных mm -hmm. потому тому, чтобы защитить mm -hmm. всю личность. Ни, даже несмотря на то, что это объективно в социуме ну, как бы, абсолютно неприемлемо, и не, ну, как бы, это уж, у, у, ужасная вещь. И книга называется «No bad parts», «Нет плохих частей», потому что он за свой опыт терапии... А, ну, это как бы созвучно с, с, с тезисом, что человек делает. психика всегда делает самое лучшее из того, что ей доступно. Что как бы все части, с которыми как-то либо встречал, они все очень как бы хотели максимум добра, заботы и защиты э, всей остальной личности, но та форма, которую они выбирали, будучи неадекватной, была лучше для них, из которой они могли действовать.
0: Угу. Слушай, понял, да. Получается, э, если я верно тебя услышал, то когда вот я выбираю действовать не по запланированному сценарию, то, по сути, это такая мощная находка для меня самого, чтобы да. понять, а почему я выбрал другой сценарий. И, разобравшись с этим, я могу в конечном итоге выбирать нужный мне сценарий. Ну, либо понять, почему я выбираю тот, и подредактировать там какие-то внутренние
1: штуки свои. Не, не только. Еще, смотри, вот эта вторая часть про то, что... Например, когда Лена истерит, по базовой реакции истерика – это плохо, надо прекратить. А если исходить из того, что это ну, как бы лучшее, на что психика способна, это означает, что есть потребность, которую человек не знает, как, как удовлетворять по-другому. Понял. То есть ты говоришь, что это еще не про себя, а про человека, то есть конкретно про ребенка. Да, что, что, что значит, это очень важно. Что-то происходит, это важно. Угу. Оно имеет кривую или неправильную, или ужасную форму, но оно важно.
0: Да, да. Просто вот до этого, мне кажется, это уже следующий подход к снаряду, знаешь. То есть сначала нужно научить себя не идти в сценарий какой-то, не знаю, агрессии или игнора, а идти в правильный сценарий, вот тогда уже после этого, когда ты умеешь как-то включаться в правильный сценарий, разбираться, а что ж с ребенком
1: не так, почему он так... Не-не-не, ну, смотри, наоборот. Смотри, вот Лешка истерит. Когда я вспоминаю, если я вспоминаю в этот момент, что ее психика, считает, что она делает самое лучшее для нее, для меня это автоматически означает, а -а -а. что... Сейчас что-то важное для него происходит, у нее есть какая-то важная потребность, какой-то запрос, послание, сигнал, боль, mm -hmm. с которым мне и нужно работать, на который мне нужно обратить внимание. Мне нужно не с формой работать, мне нужно с причиной, мне нужно с потребностью работать, с болью работать. Форма, безусловно, форму классно бы поменять, но когда я знаю, что мне триггерит моя боль, а не у Ленина поведение, и когда я знаю, что у нее своя боль, которую она не знает, как по-другому выразить, в этот момент появляется очень много сочувствия, сострадания и готовности слушать и разбираться, вместо того, чтобы просто идти в свою реакцию и кричать. Все, понял. Ага, получается, в общем виде это выглядит примерно так. То есть, когда
0: происходит некое действие, которое по умолчанию может э, стригерить меня, ну, действие со стороны ребенка, которое может стригерить меня, как взрослого, и я веду себя нежелательно для самого себя, то mm -hmm. само действие ребенка мне напоминает и говорит, дружище, как бы это важно, раз он себя так проявляет, как, типа, остановись, mm -hmm. задумайся. И второе, сама мысль, что я выбираю нежелательный для себя сценарий, она mm -hmm. тоже позволяет мне остановиться и э, сказать, а что же с тобой не так, как бы почему ты выбираешь вот тот сценарий, которым там mm -hmm. будешь условно жалеть. И вот эти две силы, они при осознанном подходе позволяют
1: увеличить вероятность правильного сценария действий со стороны взрослого. Ну, и там очень важным компонентом является сострадание, потому что, когда ты понимаешь, что это, во-первых, про твою боль, включается сострадание к себе, а когда ты понимаешь, что это про, про скорее всего, боль или какой-то запрос другого человека, включается сострадание к другому человеку, что... Э, ну, и, и о, о сострадание вжела, вызывает желание разобраться и помочь Uh -huh. А не загасить. Слушай,
0: а про сострадание, есть ли у тебя какой-то опыт прокачивания внутреннего сострадания? То есть я понимаю, слышу, но вообще меня это как бы: знаешь: uh -huh. ну, типа, я не знаю, неоперабельно для меня. Uh -huh. вот, есть ли у тебя какие-то внутренние штуки, которые помогли тебе? Да, здесь
1: работают две штуки. Первая медитация, любящая доброты, метта, потому что она ровно эту мышцу качает. А это, это прям мышца. Uh -huh. А второе, в Internal Family Systems, внутренних семейных системах модальности психотерапии, постулируется, что у всех людей есть бессмертная часть, бессмертная субличность, которую он называет self, кто-то называет это душа, кто-то самость, он и называет self. И self ⁇ это душа, ядро психики человека, которая как раз и интегрирующая часть личности, потому что травма дезинтегрирует, травма дробит и отрезает. И там защитники, например, могут внутренне поддерживать отрезание. А селф как раз может интегрировать. Она обладает интегрирующей силой. Угу. И в EFS-терапии есть очень важным процессом, очень важной частью терапии является выход из состояния захваченностью какой-то частью. Например, есть какая-то ситуация, у меня люто тригерит, и вот я злюсь, бешусь, ору, потом злюсь уже в фоне, это захваченность какой-то частью, которая убеждена, что злиться, кричать и так, и так далее, это лучший способ mm -hmm. э, для, всей семейной, для, для всей внутренней системы. Но можно как бы попросить эту часть отойти, то есть как будто представь, что есть, не, не знаю, там, активная часть э, личности, которую там эта часть захватывает управление, а можно попросить эту часть отойти. И когда все эти части как бы, покидают вот эту контрольную рубку, остается self. Остается та часть, которая э, любит, у, у нее базовая сила ⁇ любовь, которая любит, принимает, сострадает mm -hmm. э, ко всем остальным частям и ко всем внешним сущностям. И дальше именно из позиции self можно, э, запуск, можно запускать процесс исцеления когда из позиции сострадания, внимания идет разговор, ты входишь в свой селф, и ты из этой позиции разговариваешь со всеми частями, изучаешь, как бы, почему так себя ведешь, чего ты меня спасаешь, ну и находится конструкция в которой это неадекватное, на первый взгляд, поведение self становится логичным, понятным, и вся эта конструкция чинится, и в итоге как бы, происходит как раз перезапись травмы. Интеграция каких-то отрезанных частей и перезапись травмы. И опыт нахождения self когда в, в терапии, ты достаточно часто на каждой сессии встаешь в эту позицию и получаешь опыт нахождения в этой части и действий из этой части, оно потом переносится на жизнь, и легче как бы в эту часть погрузиться в каждый момент времени. Плюс медитируя метод, по сути, ты в эту часть приходишь и культивируешь любовь, и, скорее, скорее всего, за именно находясь в self.
0: Да, понял, спасибо тебе. Теперь знаю, что хочу уточнить. Вот про, заканчивая тему с фреймворками и с подходами, у меня зачастую есть понимание, как действовать правильно в куче разных угу. сценариев как детям, ну, условно, посоветовать правильный подход угу. к действиям. Вот. Но я пока не нащупал некого такого двухстороннего канала, в который, угу. с одной стороны, я могу получать ну, некие проблемы у ребенка, которые угу. есть. То есть, понятно, есть мое наблюдение, но вот как бы у него какие-то есть проблемы, и я вот не научился еще выстраивать какую-то магистраль, которая мне будет подавать. И второе, uh -huh. я а, в обратную сторону. То есть, если я хочу нечто протранслировать, то есть, я знаю, как, uh -huh. но не знаю, в какой момент, и как это протранслировать, чтобы ребенок понял. Вот uh -huh. если у вас какая-то вот эта двухсторонняя магистраль, может, в одну сторону? То есть, а, uh -huh. каким образом ты понимаешь, где проблема у детей, вот, возможно, угу. например, психотерапевт Ульяны, там ты упоминал его, там угу. или, и Ульяна и Макара. И в обратную угу. сторону. Вот условно, ты знаешь, как, бы, как вот это, вот это, вот это разруливать. Что может быть удобной платформой или там, удобной возможностью, чтобы ребенка он воспринял вот эту штуку. То есть там, угу. не знаю, как это у вас организовано, организовано ли как-то.
1: Угу. У Алены, жены очень глубокий контакт с детьми. Понятно, они не все и рассказывают. Особенно в подростковом периоде. Но у нас очень мало тем, которые мы не обсуждаем. Например, мы обсуждаем секс. У, у них, когда учились на Бали, у них были, короче, уроки по сексуальному воспитанию. И, мне кажется, очень важная часть, она, конечно, для каких-то моих частей звучит дико, но нормальная часть дестигматизации, обсуждения секса и половых органов, она очень много, очень много открывает. Например, там наши дети как бы, не боятся про это говорить. Мы как бы, стараемся отрегулировать, что это было там, не слишком много и не было... Ну, короче, чтобы это было не слишком много, чтобы осталось каких-то адекватных границ. Но, например, у нас там, про секс можно говорить. И Алене удалось выстроить такой контакт с детьми, что они очень много разговаривают, довольно глубокие темы, и они очень много ей рассказывают. Мне из-за того, что, видимо, я психологически не такой открытый, как Алена, и, видимо, из-за того, что их не родной отец, они рассказывают меньше, но, тем не менее, тоже рассказывают довольно много. То есть у нас как бы базово очень доверительные, открытые отношения. А, да, еще важно, что мы разговариваем с ними как на равных. То есть когда я говорю, например, что у Лианы истерики, это не оценка меня как родителя сверху, а это коммуникация взрослому человеку, что ну, ты вот так делаешь, и нам это этого не прикольно. Давай, mm -hmm. пожалуйста, придумаем, как мы это будем делать по-другому. И, и про все это мы с ней разговаривали как взрослым человеком. То есть не про то, что нам тебя надо научить, нам тебя надо поменять. Мы знаем за тебя, как тебе надо жить. Mm -hmm. Мы к ней приходим к сразу говорим, Бляшка, нам не прикольно. Мне не прикольно. А я понимаю, что ты, это скорее всего, делаешь по вот этому. И я понимаю, что там за этим что-то скроется. Пожалуйста, давай искать другую форму. И вот такая позиция на равных, на самом деле... Безусловно, мы не везде на равных. Безусловно, когда мы задаем границы правила, правила я как бы встаю априори... И Алена, приори встаем выше. И, ну, и на самом деле то, что мы часто с ними на равных, это определенное количество проблем для нас возникает, когда они забывают, что они в ряде вопросов, в очень многих вопросах стоят ниже. Но как бы это сопутствующий ну, нормальные такие сложности. И вот когда мы с ними коммуницируем на равных, им с нами, видимо, легче про многие свои сложности разговаривать. Ну и плюс мы стараемся не оценивать их поведение, а просто делиться своими эмоциями. Ну, короче, вот, короче, на общение, когда ты говоришь про свои эмоции, очень сильно помогает. Угу. Она Очень много, знаешь, вот этих базово сломанных частей коммуникации, но в них этого просто нет. А, ну да, и это на твой вопрос. Позиция на равных и глубокий эмоциональный контакт позволяет, в принципе, им с нами делиться. Второе — это через психотерапевта. Третье совместная сессия с психотерапевтом. Ну, от нас мы просто садимся, когда есть минутка, говорим, есть важная штука, давай поговорим, пожалуйста. Ну, и оно очень часто они слышат.
0: То есть, условно, входящим каналом являются ну, некие Uh, я так понимаю, они просто достаточно стихийные, и по востребованию диалоги uh -huh. Алены с детьми, которые uh -huh. позволяют uh -huh. просто получить достаточно глубокую информацию uh, uh -huh. благодаря связи uh, выстроенной uh -huh. Алены. Uh, это совместные и индивидуальные встречи uh, психотерапевтов uh, uh -huh. с детьми. Это дает вам много входящей информации для того, чтобы uh -huh. вы там, могли ее как-то обрабатывать. Uh, yes. Исходящее влияние, то есть, как вы э, привносите, это, э, ну, по сути, если я правильно понял, не структурированные, скорее, диалоги, ну, то есть, типа, произошло там что-то, как бы, давай обсудим и обсуждаем более-менее на равных, угу. что рождает там хорошее восприятие. Вы говорите, ну, вот так-то, так-то, теоретически, можно это все решать, и тогда будет всем ок. А, угу. Правильно понял тебя? То есть? Да. Угу. да. То есть, скорее, какой-то там... Определенной механики, не знаю. Мы там садимся в субботний вечером, как бы и обсуждаем, как нет. устроена наша семья, как бы, там и все такое. Нет, нет скорее нет. стихийно, исходя из конкретного контекста, происходит диалог э, там, на равных с улучшением какой-то проблемы.
1: Сейчас, знаешь, есть очень прикольный удивительный эффект. А, я не до конца понимаю, а, почему так получается. Точнее, нет, я, я скорее понимаю, почему это получается тема с истериками от того, что, то есть мы, смотри, от того, что мы говорим про эмоции, говорим, Уляшка, нам не прикольно, нам плохо, Алене плохо, мне плохо, Макару плохо. Пожалуйста, постарайся этого делать меньше. Угу. И это магическим образом, когда ты говоришь про свои эмоции и просишь, не просто говоришь, ты наказана, ты теперь этого не делаешь, оно приводит к тому, что Уляшка ну и почему, например, я смело, смело могу про это говорить, потому что мы, Суляна, то есть мне абсолютно окей, Уляшка, если сейчас послушаешь, я знаю, что ты очень внимательно и ответственно к этому подходишь, и ты проделал огромный труд над собой. То есть Суляна сама приходит к психотерапевту, сама над этим работает, и мы видим, что она старается, мы видим, что она старается, чтобы ее запросы на то, чтобы удовлетворять ее потребности. Выходили в другой форме. Угу. И мы видим, что когда это начинается, она такой: блин, я сейчас заистерю, но нет! Я не буду истерить. Я тебя попрошу попроси, ты, ну, Дайте мне, пожалуйста, внимание. И, то есть мы видим ее осознанный, взрослый ответственный подход, когда она пытается это сделать. Лучше при том, что у нее как бы, очень сильная сильна привычка действовать по-другому. Угу. И моя гипотеза, что это происходит во многом из-за того, что ответственность за поведение отдается ребенку. Что это не мы тебя формируем, мы тебе разрешаем, запрещаем. Мы говорим, вот тут ты молодец, а вот тут ты не молодец. А мы делимся, как мы себя чувствуем от этого. Мы там базово же мы любим друг друга. И когда оно все возвращается к любви, и к тому, что мы на самом деле любим, ценим друг друга, мы друг друга друга цены. Возвращая ответственность и давая обратную связь, что нам плохо, Уляшка сама начинает что-то делать, сама несет ответственность, сама приносит терапевту, и говорит, блин, ну, опять я это сделала. Угу. Что оно в итоге приводит к очень взрослым, очень ответственным и взрослому для ее возраста поведению.
0: Да, 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 понял, круто, слушай, да. А, то есть, вот заход через, не назидательные, а вот такой, через эмоции. И как бы мы все любим друг друга, и нам плохо в такой-то uh -huh. проявлении. Uh -huh. Вот он наделяет ответственность а, ну, актора, по сути, этого uh -huh. действия. Uh -huh. Круто. Да, понял, Вань. А, слушай, а, хочу немножко к другой теме перейти. Хотел тебя спросить вот про твое текущее восприятие, точнее, твое текущее видение того, о чему мы можем научать детей. Вот э, там это может одна формулировка, другая формулировка, если будет чуть более там э, интересно в таком форме отвечать. Это вот если как можно, чему можно научать детей для того, чтобы они удесетерили наш успех. Если успех – это про адаптивность и про умение, такой general intelligence, которая позволяет решать проблемы. Вот какой твой взгляд вот в текущей точке?
1: Ну, у меня позиция, я сам, сам в самом начале сказал, что мы, с одной стороны, несем ответственность и за правду, за очень многое несем ответственность по факту, но при этом человек все равно проживет свою жизнь, какую-то свою особенную. И там даже, знаешь, вопрос, а имею ли я право Uh -huh. на каку на что на какое влияние на этот путь я имею право влиять. И у меня позиция, и у Алены позиция скорее всего такая же, хотя мы еще ни разу это не обсуждали напрямую, что мы скорее, знаешь, как мы, мы создаем среду, в которой ты можешь пробовать разное. Мы создаем среду, поддерживающую среду, в которой ты можешь прийти и поделиться сложностью, в которой ты найдешь поддержку и опору. Мы задаем рамки, uh -huh. но эти рамки... Э настолько широкие, насколько это возможно. То есть это ответственность, правда, не причинять боль другим, не свалиться по глупости, в зависимости от вейпов, э, игр, тиктока, алкоголя, mm -hmm. табака, других субстанций. Да. Это, а дальше, как бы это, знаешь, скорее как э, выращивать сад, что пускай растет все, что растет, что точно не приносит вред. Mm -hmm. И дальше что вырастет, то и вырастет. Понятно, что есть стратегические способы влиять на рас раскрытие потенциала типа чтения книг, уменьшение количества гаджетов, максимально классная школа, на те ресурсы, то место, где мы живем, что можем себе позволить, максимально безопасная среда, максимально умные сверстники. Ну а дальше как бы что будет. То есть мы не можем вырастить гения. Например, истории полгода назад, или год назад была история, что там какая-то шестилетняя девочка сдала вступительный экзамен в какой-то МГУ. Ее приняли... Ну, какая-то, короче, маленькая девочка сдала Фак, вступительный экзамен в МГУ. Да, и что она как бы сидела, прилежно училась. Для меня это показатель полного кластерфака психики ребенка уничтоженной свободы, уничтоженного любопытства. То mm -hmm. есть для меня лучше пожертвовать, не знаю, каким-то успехом, потому что этот успех часто индуцирован жесткой травмой.
0: Да, слушай, понял, прикольно. Если сейчас вернуть то, что ты сказал, то есть, а, делаем в целом питательную почву, в виде там, окружения, в виде там, школы, в виде безопасности. А далее, по сути, выстраиваем среду, внутри которой а. есть много возможностей, б. есть принятие ребенка и есть рамки, которые позволяют, пока он там не может прям процентов брать ответственность за все, угу. ну, как бы ограничивают его от там, дурости и совсем крайних каких-то решений. Угу. Угу. И, в общем-то, не так важно, что внутри... Ну, точнее, не так, э, не то, что не важно, а наш вклад как родителей э, в данном случае не определяет конкретные векторы. Там внутри угу. прорастет нечто с правильными установками, которое угу. будет иметь свободу внутреннюю. Слушай, понял, прикольно.
1: Даже, даже знаешь, как я ага. даже уточню. Я убежден, что для жизни юного человека для всей будущей жизни юного человека ценнее уметь работать с ответственностью, брать ответственность в свою жизнь, быть максимально честным с самим собой, другими людьми и жить из сострадания, из как бы, намерения причинить другим как можно меньше боли versus высокий интеллект, МГУ и супердостижения.
0: Угу. Кайф. А, да, Вань, спасибо. А, смотри, здесь вот а, еще такой важный наверное, для меня вопрос, про э, ответственность и влияние. Э, вот есть достаточно избитая фраза про то, что как бы, каким бы вы ни были родителем, вашему ребенку будет о чем поговорить с психологом, э, да, там, с психотерапевтом.
1: Да, и вот... Э, вопрос, сколько лет э, он будет ходить и на сколько жестких антипрессантов будет сидеть? вот.
0: вот. Я вот, э, соответственно, думаю, э, когда... То есть я там... Не знаю, особенно после какого-то вот того самого сценария Б, нежелательного, который угу. там, я планировал сделать так, но как бы у меня что-то захлестнуло, и я пошел не туда. И я думаю, угу. ну, окей, как-то, наверное, я там поранил своего ребенка вот, типа, угу. какой-то нанес ему там большую, маленькую, может быть, там, значимую, незначимую, какую-то там микротравму. И угу. Я думаю, окей, а, пытаюсь выстроить у себя процесс а, обработки этого всего. Думаю, что я могу сделать. Пока я вроде как прихожу к тому, что моя задача научить ребенка понимать, что в любом случае у него образуются какие-то паттерны, образуются какие-то угу. модели поведения из-за нас, родителей. И вот типа условно, чем раньше он осознаннее начнет включаться и понимать, что у него есть, чего у него нет, и благодаря чему угу. это появилось, тем вроде угу. как будто он начнет раньше... Править это все и как бы, выруливать в инструкции. Дайте ему
1: инструкцию, сторону. дайте ему мануал, с чем работать. Ну да, я пытаюсь да?
0: понять, думаю, а как я могу? Ну, то есть, условно, понятно, что есть грубые какие-то рекомендации, типа, ну, будь адекватным. А, знаешь, yeah. но вот я думаю, что я могу делать для того, чтобы ему облегчить вот этот вот путь последующий с психотерапевтом. Uh -huh. Вот какой uh -huh. твой взгляд на это?
1: Лена Олбахина, э, потрясающий терапевт, э, с которой я работал лично и на группе, э, много раз говорила следующее, что у родителей есть волшебная палочка, которая стирает травму ребенка, как будто их и не было. Эта волшебная палочка работает следующим образом. Когда ты причинил ребенку боль, и у тебя есть ебать, за что ты его травмировал, если ты увидишь, что ты это сделал, если ты придешь к ребенку, просишь прощения и пообещаешь со всех сил прикладывать усилия, чтобы этого не повторять, и потом действительно это не повторять, то эта травма стирает. То есть признать,
0: попросить прощения и в будущем... ну. Стараемся не повторять, наверное, там как бы, если не получается, то, по крайней мере, проговариваем это и общаемся с ребенком по этому поводу.
1: Но оно э, автоматически требует интенсивную личную терапию, э, куда нужно приносить, говорит, вот я сорвался, и я хочу со всех сил, хочу так больше не делать, пожалуйста, давай разберемся, почему я так делаю, я не хочу так. Ну, то есть э, ответ на самом деле личная терапия. Сам, самое лучшее, что можно сделать для психики ребенка, это своя личная терапия быть психологически здоровым. Угу. Ну,
0: получается, в данном случае это корректирует шаг не повторять в будущем, ну, или минимизирует его. Да, вот, это начать. корректирует шаг,
1: минимизирует шаг не повторять в будущем. Ну, и дальше ребенок видит на самом... Ну, в смысле, на самом деле у нас, э, как будто ты говоришь, что дать, дать инструкцию, научить видеть паттерны. У нас дети, работая с терапевтами и видя, что мы делаем, как мы меняемся, какие у нас паттерны, как мы из них выходим, они эти паттерны уже сами видят. То есть они очень часто говорят следующее. Типа, ну, например, у нас сейчас проблема в том, что в сербских школах дети ходят довольно много буллинга, дети дерутся. Такие, ну, скорее всего, это, не это дело, то что они сильно травмированы. Скорее всего, их, не знаю, бьют угу. и как-то жестко ругают родителей. Такие, ну, ну, вот так. Угу. То есть они как бы очень высокопроизводительные и умные вычислительные единицы, которые сами прекрасно научается это видеть.
0: Это благодаря чему?
1: Благодаря тому,
0: что они сейчас взаимодействуют с терапевтом или благодаря тому, что вы взаимодействуете и транслируете результаты. Оно Вся все суммарно. Оно все суммарно. Угу. То есть они, получается, уже сейчас научаются отделять, не вносить внутрь себя, а говорить там, ну, не меня булит, а условно, эти дети такие, поэтому вот они так себя проявляют, и это выражается в
1: буле Не всегда, безусловно, но такое они уже начинают, угу. начинают видеть. Слушай, Вань, а можешь рассказать немного про
0: вашу текущую обложенность психотерапии? То есть, если я правильно угу. услышал, есть психотерапия личная у детей, угу. есть семейная, и есть, наверняка, mm -hmm. еще индивидуальные истории у тебя, mm -hmm. Ольюна. Все так? Да. Yeah. Uh -huh. А можешь про детскую чуть больше сказать, вот на твой взгляд, исходя из твоего. Я так понимаю, что если у тебя есть какая-то насмотренность еще, кроме своих детей, то поделись ей. Если нет насмотренности, то исходя из своих детей, расскажи там, когда это можно включать, не знаю, там, как это можно включать. Короче, вот поделись опытом каким-то и рекомендациями относительно детей и психотерапевта.
1: Что я знаю про детскую психотерапию? Не имеет смысла отдавать ребенка психотерапевту, если сам родитель не работает психотерапевтом и не готов принимать, что дисфункция травмы ребенка — это дисфункция и травма родителя. Как бы лучший способ исцелить психику ребенка — это родители исцеляться. Второе. Ну, например, Макар у нас не хочет заниматься психотерапевтом, он очень редко с ним работает, потому что ну, там, свои причины, mm -hmm. свои не очень, не очень простые причины. И, например, психотерапевт Макара говорит, пожалуйста, не заставляйте. Он сейчас в таком этапе, в котором он должен сам делать выборы. Мы должны давать им побольше свободы, как можно меньше насаждать. Особенно, если он на это насаждение говорит четко «нет». С какого mm -hmm. возраста можно, я не знаю. С какого возраста полезно, я не знаю. В нашем возрасте очень полезно. Mm -hmm. А как, с какого возраста Ульяна занимается? Не знаю... Не знаю, с семи, наверное, восьми. Ну, нифига. Угу. А, нет, нет, сори, с восьми, угу. Слушай, а ты не помнишь,
0: ну или не знаешь, это как было выстроено, то есть это запрос был какой-то, Ульяна готова. Ну, да, запрос... изначально
1: был запрос про истерики, но мы понимали, что за истериками что-то другое кроется. Мы знаем, какой травмирующий, мы знаем, что дети травмированы, к сожалению, повеленным событиям, и мы как бы пришли с запросом, что конкретная травма, она, скорее всего, вот так проявляется. Но там, как бы, сложность в том, что психика человека для того, чтобы перезаписывать жесткие травмы, формируется довольно поздно, насколько я знаю, это после 20 лет, и то 20 лет как бы, травмы перезаписывать скорее невозможно, или это крайне маловероятно. И можно, как бы, знаешь, поддерживающую, ресурсную, рядом с травмами терапию проводить. Угу. То есть это, это, мы осознаем, что это скорее про ресурс, Скорее про адаптацию в социуме, скорее про какие-то не, не фундаментальные штуки. Слушай, а
0: здесь такое уточнение. Я вот э, не до конца понял для себя, как выглядит конфиденциальность взаимодействия детей с психологом. То есть, с одной стороны, угу. вроде как, это должна быть конфиденциальная штука, а с другой стороны, э, для вас это также является источником информации. Как здесь, э, как это устроено, как это видит Аль Ульяна?
1: психолог. Слушай, хороший вопрос. Я задумался об этом, но не изучал. Насколько я понимаю, есть что-то, что прям строго конфиденциально, что Ульяна просит не рассказывать. Uh -huh. а, ну и плюс психотерапевт, она рассказывает какие-то, знаешь, воскурневые штуки. Редко с какими-то конкретными фактами. Uh -huh. Но это хороший вопрос, я не знаю. Uh -huh. Uh -huh. А Ульяна понимает это? Ну то есть, что условно ее не, психотерапевт не может не, с вами нет, поговорить? Надо uh -huh. изучить. Угу,
0: угу. Понял. Слушай, в целом, мы сейчас уже будем двигаться к финалу. Я бы хотел тебя спросить, может быть, общий вопрос. Может быть, ты мне скажешь, Вася, я не знаю, как бы не рефлексировал угу. по нему. Вот, получается, ты женат сколько? Года четыре, да, вы женаты или меньше? Мы женаты чуть больше года. А, слушай, недавно. Во. У тебя вообще прям должна быть свежая какая-то эта... Расскажи, угу. что для тебя семья? зачем нужна семья, какой профит ты от нее получаешь, ну, в широком смысле. Может быть, если можешь отделить и отдельно в таком же ракурсе поговорить про детей, типа, угу. а что дают дети и какой профит можно получать от детей, то поделись еще здесь с мыслями. То есть, семья, дети, как, почему в твоем случае
1: это угу. появилось и что это тебе дает? Давай начну с детей. Мне кажется, что про детей это настолько глубокие, мощные, древние программы, которые к нам приходят из огромного количества различных эм, зон психики, что пытаться рационализировать это бессмысленно. Mm -hmm. Пытаться осознавать это даже бессмысленно. Ну, то есть я это вижу как какую-то, знаешь, максимум природы, эволюция, даже не природы, а жизни, может, даже вселенной. Это просто выполнение главной задачи жизни, эволюции, и может быть, даже вселенной – развития. И оно вот конкретно со мной, конкретно с человечеством проявляется в такой форме. Сопротивляться этому, на мой взгляд, бесполезно если, ну, например, я разделяю про, у меня такой, знаешь, эзотерический религиозный э, подход, то есть я как бы разделяю, я вижу эволюцию везде, э, вижу эволюцию в природе, вижу эволюцию идей, компаний, технологий, жизни и э, вирусов, для всего вообще. И я даже не претендую на то, чтобы хоть как-то оспаривать, что эта штука, нее нет, она бессмысленно что я как бы, умнее ее и имею право ей с ней спорить. Mm -hmm. То есть это просто какая-то максимума, с которой я, безусловно, соглашаюсь и, безусловно, уважаю. Дальше второе, что она супер глубока, это, как, знаешь, пытаться сопротивляться... Типа, вот, есть государственная система, государство, mm -hmm. да? Это система, в которой в какой-то момент начинает сама, сама жить, сама стремится распространяться, воспроизводиться, сохраняться. И вот я прихожу к этой системе и говорю, ой, система какая-то, ты неэффективная. Угу. И такой твой аспект... Точнее, не то, что неэффективный. Но ты на самом деле не нужна. И, знаешь, такое послание меня, такого маленького, относительно такой огромной, мощной системы, оно... Ну, просто как бы малосмысленно. Мало Оно ни к чему не приведет. Ну, и также про потребность приложения рода, на мой взгляд, так глубоко и мощно сидит в психике и в сути жизни, что, ну, типа, кто я такой, чтобы этому сопротивляться? Ну, как бы, я могу, безусловно, но вопрос, зачем? Ну, и
0: да, я так понимаю, если сопротивление будет дорогим, очень, как бы, с точки зрения работы психики.
1: Это как фотон против солнца. Потом против э, mm -hmm. того, что излучило фотон. Если, например, был бы более важный, более сакральный смысл, чем э, развитие всего живого, то можно было бы задуматься. А какие-то моментальные эгоистичные порывы, что я независимый ни от кого, я, короче, иду против системы, это какая-то... Слушай, классно. Пердешь эго. Да, 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 А да. зачем семья? На мой взгляд, семья, опять же, если брать психику, на мой взгляд, семья – это такая структура к жизни и к работе, в которой наша психика отлично оптимизирована. Просто типа сотнями тысяч лет оно как-то примерно в похожих структурах жило. Там, скорее mm -hmm. всего, есть на самом деле чуть более мощная структура – это комьюнити которая в племенах охотников-собирателей до семей был. То есть, может быть, семья – это просто подмножество сообщества. Минимально, минимально необходимое MVP-сообщество. Но это такая структура, просто с которой психика, как, знаешь, в комфортных тапочках работает. У тебя тут распыленные роли, у тебя это, «ты за это, ты за это». Мы все друг друга поддерживаем, нам все, там экономим ресурсы. Наша психика, развитие психики заточено на э, взаимодействие вот такого там, материнской фигуры, отцовской фигуры, матери, отца, э, есть ребенок. Ну, короче, это, знаешь, типа мы запрограммированы на эту структуру. Вот так, психика запрограммирована на эту структуру, и в ней просто удобно. Если ты идешь по этой структуре, все идет по рельсам. Слушай, да, тут вообще на
0: 100% принято, да, тут, мне кажется, вообще даже никак не прикопаться к этому. А если попытаться на тебя, конкретного Ваню, переложить, понял, что твои крылья поддерживают эволюция uh -huh. и мироздание, вот, uh -huh. но условно был Ваня там два года назад и есть угу. сейчас, а, с семьей и с детьми. Вот угу. что конкретно у тебя изменилось? Чувствуешь ли ты какие-то вот внутренние штуки, которые у тебя ну, там, изменились в положительную сторону? Что какие там изменения в тебе произошли? Позитивного толка сейчас спрашиваю там,
1: в большей угу. степени. Ну, изменений очень много. Они очень позитивные. Главное, что... Короче, э, я... вся моя психика, она как, бы, как будто к этому и готовилась. То есть когда ну, у меня были, там, не знаю, отношения э, до текущих, или когда я был в роли основателя руководителя, я, по сути, выполнял отцовскую фигуру mm -hmm. часто. То есть вся моя суть, она хочет этого. И сейчас не только отцовскую фигуру, но и роль... Скорее, скорее роль, значит, такого классического мужа, mm -hmm. который какие-то аспекты, там, типа, безопасность забирает. То есть я не знаю, откуда, я не знаю, это воспитание или это... Вообще еще из более древних там, поколений предыдущих. Может быть, это социум. Я не знаю, я не знаю откуда оно во мне, но мне в этой структуре просто классно. Я ощущаю себя в ней правильно. Но я даже не, не буду пытаться осознавать, откуда оно идет. Угу.
0: То есть некая просто безусловная гармония, которая, или там, не знаю, зам замкнутость цикла, цепочки, которой не хватало. У меня оно
1: словом правильно. Типа, ну, правильно, так должно быть. А почему оно правильно? Что означает это правильно? Правильно в чем? Я
0: думаю, пройдут годы, и, скорее всего, знаю твое вот такое любопытство к деталям и желание систематизировать, может быть, появится как бы конкретика внутри этого
1: правильно. Не, ну можно пытаться рационализировать, что вот у нас как бы есть эволюционная программа. Есть программа, которая передаются нам поколениями. Тут же еще очень важную роль играют родовые программы, uh -huh. которые очень мощные. Потом можно вступать еще на уровень кармы. Потом можно, в смысле, если человек верит в это, можно вступать на религиозные уровни. Uh -huh. по как бы смысл вообще существования души на этом. И там, условно, неважно, веришь ты в это или нет, потому что что-то из этого правда, угу. неизвестно, правда, на текущий момент, достоверно, что, но даже если предположить, что 10% от этого правда, то этим за этим кроются огромные, огромные мощности программы, которые вливаются в поведение, которые осознавать дано только монахам, которые медитировали больше 10 тысяч часов.
0: Угу. Вань, слушай. Спасибо тебе огромное. Я вот прям, мне кажется, давненько в записи эпизодов не испытывал такого интеллектуального напряжения, как, знаешь, это угу. взаимодействие с тобой, это очень круто. вот, Потому что прям глубоко, комплексно, ну, мне кажется, так, как свойственно тебе в тех диалогах, которые я слышал и слушал с удовольствием. Спасибо тебе большое, что поделился, рассказал,
1: структурировал где-то. Кайф. Спасибо, спасибо, что позвал. Спасибо, что копнул на такой уровень.
0: Друзья, большое спасибо, что слушаете подкаст. Если вам понравился эпизод, я буду вам благодарен за лайк на Яндекс Яндекс.Музыке либо за оценку на Apple подкастах. Это позволит мне в будущем приглашать более сложно доступных гостей. Также я буду... Супер счастлив, если вы оставите любого рода отзыв в телеграм-канале, подкасты, либо порекомендуете новых гостей, с кем, на ваш взгляд, может состояться интересный, глубокий диалог. Еще раз большое спасибо.